0: pues ahí está eh, ya tenemos en la línea de este programa carlos aparicio juan manuel y también estefanía miembros de el equipo de verificó de quien hemos hablado y de quien pues eh, nos sentimos sumamente eh, agradecidos para eh, participar aquí con nosotros cada lunes carlos listos estamos al aire
1: Hola, gente es un 95 seguimos en el reporte wiki Acá un poco fragmentados Pero igual, haciendo el programa Como diariamente hacemos desde el barrio de la 5 de mayo Acá en Hermosillo, Sonora, transmitiendo Desde el 95.5 MHz Para toda la mancha urbana de Hermosillo En el www.sum95.com Para cualquier lugar del planeta eh, Pueden ver a los colegas Que están en cabina En el Facebook Live Y pueden escuchar el podcast Que se cuelga después de mediodía En Spotify diariamente Claro que incluye la entrevista que cada lunes nos concede en este enlace, esta participación, que para nosotros es muy grato, muy importante para el trabajo que hacemos todos los días en este show mañanero, de tener a los colegas de Verifico COVID y a Juan Manuel Solís, que ya desde algunas semanas ha estado colaborando y compartiendo con nosotros eh, lo que han publicado. Hay que recordar que es, es un portal, es una red, es un, una iniciativa de periodistas, de médicos, de comunicadores, de técnicos que están haciendo lo posible por combatir la desinformación. Y en esta ocasión también a Estefanía Morales, que está acá con nosotros. Bienvenidos. ¿Cómo les va?
2: Hola, todo bien, afortunadamente. Muchas gracias.
3: Hola, muy bien también acá. Gracias por invitarnos. Ah, muchísimas
1: gracias. Pues no sé si quieren empezar de lo más actual a lo, a lo, a lo que en la semana les ha estado, digamos, este, dando materia para... Eh, la información que ustedes publican diariamente tanto en los grupos de WhatsApp, de Instagram, perdón, de Telegram y las publicaciones que hacen obviamente debidamente y que nosotros descargamos con la pauta diaria. Y que ayer, bueno, pues eh, para los que seguimos la tardeada de Don Gatel y el doctor Alomía, pues nos dimos cuenta que cambió ahora la información que van a presentar diariamente. ...a una información más aterrizada que tiene que ver con la incidencia... ...y que tiene que ver también con cada uno de los estados y localidades... ...digo, más allá de los semáforos que nos dicen algo, pero no mucho... ...porque igual estamos divididos en naranja y rojo... ...entonces, de alguna otra manera, creo que pues este, esta información que diariamente nos van a presentar... ...que yo a conocer eh, Hugo lópez gatel el día de ayer, el doctor... Este, no sé qué les haya parecido sobre todo en términos de esta incidencia y, y cómo se enfoca la pandemia del coronavirus en lo local
2: eh, Pues creo que eh, Estefanía puede, eh, puede hablar de eso, ella de hecho escribió el, 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 el día de ayer o escribió en el día de ayer el guión al respecto entonces creo que puede abordarlo también
3: Pues eh, nos parece muy importante que se esté renovando la manera en que muestran los datos, porque en general creo que hay más preguntas todo el tiempo. Justo pensábamos, yo la verdad pensaba que con el tiempo ya nos vamos a cansar de preguntar sobre, sí. sobre la situación, pero en realidad es que sigue habiendo preguntas y nuevas maneras de ver eh, la situación que estamos viviendo. Ahora, con esta manera en que lo presentan, pues sigue al menos a mi parecer es muy importante porque sigue, se enfoca en las personas, en contar la situación de las personas en el contexto de cada quien. Entonces, eh, al a mí la entrada me parece importante.
1: Sí, claro. De hecho, presentan a cinco estados, los que más están por encima de la tasa de incidencia y cinco que, digamos, están circulando entre lo más bajo. Eh, nos toca en Sonora estar dentro del segundo lugar después de Tabasco eh, y de alguna manera, bueno, también nos pone un poco más en evidencia el hecho de que algunas cosas tienen que cambiar, no sé, si en políticas públicas o en la acción de, de, de los ciudadanos también en ese sentido porque pues es parte también recíproca, ¿no? Entonces eh, digamos que es lo que, que vivimos y también estamos viendo, Estefanía y Juan Manuel sobre, sobre esta idea de que los oxímetros que son una de las buenas herramientas que hay para estarse midiendo la saturación de oxígeno en alguien que ha contagiado, se ha contagiado de, de coronavirus, eh, el hecho de que eh, había información de que te roban los datos.
2: Sí, el, eh, bueno, podríamos hablar de que en, en estas últimas eh, semanas, probablemente las últimas dos semanas, eh, ha habido una, eh, como como, como ¿Cómo describirlo? O sea, se, los, las, las, la desinformación se ha enfocado en ciertos instrumentos que se están utilizando de forma más común para, para atender a la gente o, digamos, para monitorear los síntomas de las personas, ¿no? En sí. este caso, eh, no solamente el oxímetro, sino el, el, los termómetros, decir, Te termómetros láser, ¿no? a distancia, que, bueno... Eh, Digo, ya, eh, no estoy seguro si hemos hablado de eso con ustedes, pero esta idea de que eh, se tiene esta idea de que emiten una radiación de cierto tipo o de que el láser puede ser dañino para, para la retina, ¿no? Eh, para, para poder dañar la vista. Eh, como hemos explicado en VerificoVid, el, el láser no es precisamente para lo que mide la temperatura de la gente, sino lo que hace el, el termómetro es medir la radiación de calor de la gente, ¿no? Entonces, eh, no es no es un instrumento de ninguna forma peligroso y como lo de hecho también lo abordaron en la conferencia de la tarde eh, hace una semana eh, en lo que lo que dijo el, el doctor López Gatel fue que eh, estos instrumentos son auxiliares y que tampoco se puede confiar plenamente o sea solamente en la medición de la temperatura pues como sabemos hay muchas personas que son asintomáticas o que muestran síntomas muy leves en esta en esta enfermedad entonces es, es, es mucho es más importante eh, estar pendiente también de, de forma integral de las personas que pudieran haber estado expuestas a, a, al, al virus no y en ese sentido eh, la idea de, de, de los oxímetros es fundamental porque una de las for, una de las de las partes más cruciales del desarrollo de la enfermedad es la pérdida de, de, de la oxigenación no de las personas Sí. Y eh, lo que dijo el, el doctor, la saturación. Y el oxímetro es un instrumento muy, bueno, era muy barato, ahora ya no es barato, porque justamente desde, desde que se empezó a conocer esto, al igual que ha pasado con muchos medicamentos, la gente, eh, hubo una sobredemanda, no solamente, digamos, particular en, en sentido de las personas este, y sus familias, sino también de los servicios de salud me, me, eh, que, que ha provocado una escasez de estos de estos este aparatos Ahora, la idea de que, de que estos aparatos puedan robar datos personales Es, este, es un poco... Eh, yo lo, lo relacionaría un poco en el mismo sentido Que, que el, el miedo a ciertos tipos de tecnología como el 5G Pero en este caso, hablando de cosas muy particulares Porque es cierto que, que se pone el oxímetro en el dedo sí. Pero el oxímetro no lee eh, no lee huellas dactilares, no, no hace ningún procedimiento de ese estilo, sino lo que hace está es... está conectado
1: a internet tampoco.
2: No, no se conecta a internet, no registra información personal eh, de ninguna manera, sino lo que hace es es este, medir eh, a través digamos, de, de, de señales de luz que, que atraviesan el, el, los tejidos, del, 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 en este caso el dedo, este, saber cuánto oxígeno está está pasando la sangre de esa, en esa región, ¿no? Es una forma muy sencilla de medirlo y que eh, para pacientes que, que ya tienen COVID o que tienen alguna forma un poco más grave de COVID eh, se puede, eh, se debe monitorear esa oxigenación porque una caída en la oxigenación puede hablar realmente de, de un proceso de neumonía sí. ¿no? este, y de, de, de una necesidad de hospitalización o de, de otra clase de cuidados médicos. Es decir, si uno, eh, Juan Manuel,
1: estamos conversando con Juan Manuel Solís, de los colegas de Berigico, también con Estefanía Morales, estamos hablando sobre el oxímetro. Si alguien ha, está contagiado, salió positivo o tiene muchas sospechas de que tenga el coronavirus por los síntomas, sí. eh, si la saturación del oxígeno en esos oxímetros aparece menos de 92, ya es preocupante, ¿no?
2: es, es, es en, en términos generales, es, es lo que han descrito, ¿no? Es lo eh, que descrito, ¿sí? el, el, equipo, el equipo médico de la Secretaría de Salud, y me imagino que en los estados han, han dicho lo mismo. El asunto es: eh, siempre que ya una persona, no sobre todo lo que se ha dicho de población de riesgo, tenga, eh, tenga algún, alguna sintomatología parecida al COVID, es, será muy importante eh, acercarse a, a, a los especialistas médicos, ¿no? no solamente confiar en estas herramientas, que aunque están muy a la, estaban, insisto, ahorita no es fácil adquirir los oxímetros, este, estaban muy a la disposición de la gente, antes se compraban en cualquier farmacia y no son caros en realidad, este no eran, eh, no se debe de confiar solamente a estas cosas O sea, si alguien ya presenta síntomas De enfermedad respiratoria En este momento en México Independientemente de la ciudad en la que uno esté Debe de considerar que está Es probable que tenga COVID-19 Y bajo ese sentido Lo primero que debe hacer es buscar La, la, la asesoría de un, de un especialista Y este, buscar los mecanismos De tamizajes digitales o, o telefónicos que tienen las distintas Autoridades locales, ¿no? Eh, porque en un desarrollo puede ser muy rápido, o sea el desarrollo grave puede ser muy rápido y puede tener desenlaces fatales.
1: Claro claro. Eh, sobre el tema de la amarantina que vi que también hicieron una, un trabajo para, para dar cuenta de que no era tampoco de los remedios eh, milagrosos ni todo esto que ha recorrido también eh, lo que va de la pandemia de tratar de buscar por, por no sé, por por una necesidad de, de, de los grupos sociales y de los ciudadanos de buscar un remedio milagroso que no ha aparecido ¿no? y que, y que ciertamente también es parte del, del trabajo que han hecho esta semana ¿no?
3: Sí. sí, esta justo esta semana hablamos de ¿de qué es la man, amantirina? una palabra, amantirina, un medicamento perdón. difícil, <risas> que está muy difícil yo también me equivoqué muchas veces eh, que es un medicamento para tratar un tipo de influenza que se aprobó la influenza tipo A de hecho que se aprobó en 1900 en los 70s como para tratar este esta enfermedad, pero no hay pruebas y también la manera en que funciona eh, esta sustancia no no hay pruebas de que pueda hacerle algo al coronavirus, ¿no? Entonces, pues salió en una revista veracruzana, me parece, ¿no? De un, una especie como de testimonio de un señor adulto y eh, que su familia eh, los, los tres estaban infectados y con, eh, tomando este tratamiento eh, se curaron y, y invitan a otros a que lo tomen sí. para incluso prevenirlo no pero pues no así como funciona la ciencia la, la evidencia es muy poca no que tres personas haya eh, hayan ingerido al mismo tiempo que se curaban por así decirlo no es una prueba suficiente hay personas que se han curado sin y solo con los síntomas no solo sin estar eh, hospitalizados sin ventiladores incluso solo con, con fármacos para el dolor quizás entonces eh, pues desafortunadamente no no es la cura aún ni ni mucho menos pero es muy importante justo no solo ignorar a la gente que nos comparte esos mensajes sino Compartirle la información sobre por qué no debe de, de consumir medicinas pensando que eso es la cura o incluso prevenir el coronavirus.
1: Claro. Eh, ayer le preguntaban a Lomía si ya había, digamos, un, un estándar para la aplicación de, de los medicamentos en, en, en pacientes de COVID y decía que en estos días aparecía apenas, ¿no?, uno de los protocolos para el seguimiento porque lo que hemos visto son en algunos casos ejercicios aislados, en otros, bueno, este tipo de situaciones. Ya habíamos hablado con Juan Manuel y con el doctor Olivo Iglesias también sobre algunos médicos que también han sacado sus propias recetas y que incluso incluyen la ivermectina y todo este tipo de, de medicamentos no recomendados específicamente por la OMS y que, bueno, eh, ponen también en evidencia que ha habido una descoordinación de médicos eh, en algunos momentos, ¿no?
2: Sí, además, bueno, el, el, la pregunta específica en la conferencia fue, si no me equivoco, sobre la dexametasona, que es la que habíamos hablado es un esteroide, ¿no? eh, Que, que, que antiinflamatorio esteroide, eh, y la que fue el, el que eh, fue probado por la Universidad de Oxford en, en, en Reino Unido y que lo que permitía era disminuir eh, en pacientes que estaban bajo tratamiento, de la dexametasona en cantidades muy muy bajas, hablaban creo que 6 miligramos, una cosa así. Hospitalizados. Eh, eh, hospitalizados, pero sobre todo eran pacientes de dos tipos, eh, solo los que estaban intubados o que recibían oxígeno eh, suplementario, no, no hablaba de, de, de pacientes sin síntomas o pacientes con síntomas leves, ¿no? que de hecho eh, especificaba que no tenían evidencia de que hubiera alguna mejoría en esos casos. Y, y justo lo que decía el doctor Al Alomía, eh, y es algo que, que hemos platicado con el doctor Olivo Iglesias, es que eh, el, el asunto es estos medicamentos tienen efectos. O sea, casi todos los medicamentos tienen otra clase de efectos y por eso es tan importante no tomarse, digamos, de forma... Eh, eh, no medicada. No, no, pues, no, no sin, sin sin una supervisión profesional, porque... Eh, al tener la mayoría de nuestra población otra clase de padecimientos también enfermedades este eh, no transmisibles hipertensión, diabetes este, otra clase de cardiopatías otra clase de enfermedades este, metabólicas, síndrome metabólico un montón de cosas que, que, que tiene la población mexicana eh, muy generalizada eh, tienen otra clase de efectos secundarios entonces y uno de los efectos secundarios de la dexametasona y esto es muy importante saberlo, por eso no se deben de tomar los esteroides eh, digamos de forma eh, Autorrecetada, sin, sin una supervisión es que pueden provocar también el, el la subida de la glucosa en la sangre y eso para la gente diabética es muy peligroso ¿no? entonces eh, tienen, tienen que este, por, esa, por esa misma razón no, no, no debe no solamente en la población mexicana sino en general no se deben de consumir ningún medicamento sin supervisión y en este caso eh, hay, que, hay que saberlo que el, el estudio era un estudio clínico ya muy serio, sí, pero Todavía no se publica y se necesita una revisión todavía de ese estudio, entonces son resultados preliminares. Claro. Y es ese es, y es un aspecto que es muy difícil eh, que muchas de nosotras eh, como personas entendamos porque no estamos cerca de los procesos de, de pruebas clínicas ni de los procesos de, de, de digamos de creación de evidencia científica que son muy complejos.
1: Bueno. ¿Qué tenemos para esta semana, Estefanía o Juan Manuel? O sea, ¿cuáles son los retos de esta semana, digamos, en este trabajo diario que hace Verifico COVID, este portal, y esta red de periodistas, de técnicos, de médicos, de comunicadores sobre eh, combatir la desinformación frente a la pandemia del coronavirus?
3: Mm, de este lado, yo creo que es importante ma mantener un discurso de que todavía estamos en, 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 una, en la situación, todavía no vamos de bajada en los casos. Sí. Entonces aunque en que se insta mucho a, a esta nueva normalidad, más bien es muy importante ahora más que nunca la prevención, entonces cada vez notamos un poco más eh, pues más descuidos de parte de, de la población en general e incluso como de los medios con, con la información que presentan algunos medios. Entonces de este lado para mí es importante continuar con con la prevención e y y insistir en quedarnos en casa.
1: Eh, qué bueno que, que, que tomas eso, Estefanía, porque yo quisiera volverles a preguntar, igual les replanteo esto, eh, lo platicábamos hoy tempranito también, sobre los titulares de la mayoría de los grandes medios impresos, sobre, y también ¿no? en redes y, y digitales y lo que tú quieras, sobre el hecho de que México había superado a Francia... Eh, en muertes, y luego viene también una respuesta no muy sensata del presidente sobre, sobre ello en, la, en, en el informe dominguero, ¿qué, qué, qué nos dice esto? ¿Es, ¿Es necesario que los titulares en media pandemia nos estén diciendo eh, superamos los 30.000 mil y somos eh, el cuarto o el quinto país con más muertes cuando sabemos que esto es muy relativo por muchas consideraciones que hay que tomar en cuanto a eh, pues eh, el número de habitantes, el número de pruebas, eh, un montón de cosas. ¿En qué nos ayuda para poder, digamos, prevenir la pandemia?
2: Creo que, que se pierde un poco eh, o sea, hay una hay una diferencia entre hacer patente el estado de gravedad de la de la epidemia en México, eh, que es evidente en un sentido de nada más hay que voltear a ver los números es México es un país que hace pruebas muy focalizadas, ¿No? Y aún así tenemos un, una cantidad sustancial de casos confirmados y casos positivos y casos por confirmarse y pues este desafortunadamente el estado de, de, de salud de nuestra población y el estado de salud de nuestro sistema de salud que nos dio a lugar a lo que tenemos ahorita de, de, de cantidad de muertes, ¿No? Eh, creo que es una diferencia es hablar y llevar este registro que es una parte fundamental del trabajo de los medios sobre eh, cuántas personas han muerto, sobre cuántas personas han enfermado, sobre cómo se les da el tratamiento, sobre muchos aspectos que estamos viendo sobre la epidemia y el desarrollo de la epidemia en el país. Y hay una diferencia muy grande entre eso y ayudar a socializar las medidas, que sí. eso es, es un papel que, que sí extraño mucho yo de, de, en lo particular de los medios de información. Eh, se ha perdido mucho la capacidad de socializar medidas y en cambio tenemos cosas como la de eh, este, este presentador, Ciro Gómez Leiva, sí. que, que sale un día a decir en la madrugada que la Ciudad de México va a ir a, a color verde. Es un presentador que tiene Peligroso. millones de seguidores en, en, en redes sociales, millones, o sea, estoy siendo... Estoy siendo este. Conservador probablemente tiene decenas de millones y eh, además eh, tiene espacios predominantes en la televisión. Y cuántas personas no, no, no escucharon el mensaje y dijeron bueno es que esto ya está muy bien vamos a salir no y no, no aquí que quede muy claro eh, desde Verifico Bien le quitamos eh, eh, estamos descargando a la gente la responsabilidad porque en el sentido estricto es muy difícil comprender todo lo que está pasando, es muy difícil y es muy difícil incluso conocer bien el semáforo de las entidades creo ahí que hay un, hay un área de oportunidad para los gobiernos estatales y federal eh, en el sentido de que la gente no puede acceder a saber qué significa rápidamente su semáforo claro. y en qué color está el semáforo de su estado y en ese sentido eh, me parecería desde mi perspectiva es, es evidente eh, que es, sería mucho más útil, además del trabajo periodístico que se está llevando y que se tiene que llevar, y eso es, sin duda es parte de, del ejercicio democrático de, de, del país y de la libertad de expresión, y a mí me, en lo particular me parece que es muy importante el trabajo que están haciendo de seguimiento de la, de la, de la epidemia a los medios de este país, pero sí, sí sería muy importante también que hubiera un esfuerzo coordinado como medios para informar sobre lo que la gente necesita hacer para evitar enfermarse para cuidar su salud en este momento en particular hay un gran debate por ejemplo de, de la alimentación, hablando de, de, del tema que ha, ha suscrito el, el doctor Hugo lópez Gatel eh, sobre eh, la, la comida chatarra, sobre las enfermedades metabólicas, sobre digamos otra, la gran epidemia del país que no solamente es la violencia eh, la violencia es, 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 es muy visible pero en México tenemos desde hace eh, años eh, todos los años mueren más de eh, eh, cerca de 100.000 mil personas por, por enfermedades relacionadas con la diabetes, y la diabetes tipo 2 no la diabetes tipo 1 que es genética sino la, la que se da por la mala alimentación tipo 2, y en ese sentido eh, me parece que eh, hay un debate que se está generando también por, por la epidemia, por todo, todas las circunstancias, sobre el estado de salud de la población en general ¿no? entonces en lugar de, de socializar medidas de este para ayudar a la gente a tomar mejores decisiones, no solamente sobre la salud inmediata de, de la infección, no sobre el cuidado de, de no contagiarse por, por el coronavirus y de, de desarrollar COVID, sino otra clase de medidas sobre este apoyar tal vez eh, eh, esfuerzos, eh, de, digamos, de de tener otra clase de alimentación, eh, qué sé yo. El punto es de todo esto es el, 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 la comparación las comparaciones no van a cesar y me parece que es, es importante tal vez vernos en el espejo de otras sociedades, ¿no? Pero en, en este sentido sí creo que, que, que los medios de comunicación están fallando en claro. a, ayudar a, a, a la gente a informarse, a, a tener información sustancial sobre lo que pueden hacer para evitar contagiarse un poco, ¿no? Eh, es decir, se ha criticado mucho al, al, al doctor Hugo López-Gatal por eh, su postura eh, crítica eh, sobre la evidencia de los cubrebocas, ¿no? eh, sobre la evidencia de la efectividad de los cubrebocas, pero en lo particular yo no he visto una, una, una campaña masiva de los medios grandotes de este país, es decir, esos que dicen dice nacionales o de presencia nacional. Para, para decirle a la gente, tienes que usar el cubrebocas, no, tampoco, entonces eh, me parece que como sociedad estamos estamos fallando en conjunto no no solamente no solamente como, como gobierno Gracias Juan Manuel,
1: Estefanía algo que nos quieras comentar para hacer el cierre y agradecerles un montón que han estado otro lunes acá con nosotros en su 95
3: oh, Pues agradecerles también mucho que reproduzcan nuestro contenido allá que es muy importante también, en, en, yo me he dado cuenta de no centralizar la información. Nosotros somos de, de la Ciudad de México y a veces eh, más haciendo esta cobertura que tratamos de hacer siempre lo más nacional posible, eh, nos damos cuenta de que hay, falta mucho, 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 mucho por, sí. por comunicar eh, allá con ustedes, eh, en el sur del país, falta, falta mucho pero eh, les agradezco mucho este espacio para trabajar claro, para juntas
1: nada. como medio no, para nada, es fundamental y a nosotros nos dio un montón de gusto cuando empezamos a ver la, el, el esfuerzo y el ejercicio que estaban haciendo y los contenidos mismos, el objetivo del proyecto de Verificovid aquí es, dijimos, ¿eh? así que no lo suelten
2: <risa> muchas Muy gracias bien,
1: pues. Juan Manuel, muchas gracias Estefanía, un abrazo por favor
2: un, un, gracias. Un, eh, un recordatorio nada más a la gente que nos escucha que puede enviarnos sus preguntas por Whatsapp o por Facebook sí. este y hacemos todo el esfuerzo de, de, de responderlas lo más pronto posible con el equipo médico este que creemos que esa es parte fundamental del esfuerzo contra la desinformación
1: Muchas gracias que tengan buen día Igualmente, gracias, Igualmente,
3: gracias. Hasta Bye.
1: luego bueno, nosotros seguimos acá en el reporte Sun 95, la mejor radio del mundo sonando en este lunes, día 6 de junio del 2020 el año de la peste Julio. estamos transmitiendo desde el barrio las 5 de mayo fragmentados, pero igual juntos con un montón de ánimo para sacar adelante este mañanero, la mejor radio del mundo, recordarles nuevamente que nos pueden escuchar online en el www.sun95.com sigan las publicaciones en, en Facebook, eh, que estamos ahora también tratando de llevarles un poco eh, lo que ha estado arrojando, digamos, las definiciones para entender la pandemia. Por ejemplo, el caso de la, de la incidencia y la prevalencia y todos esos términos que están utilizando para los números en la medicina y las gráficas de la medicina, y eso nos va a ayudar un poco también a un ejercicio mental y no nada más estar hablando en cuándo me va a dar la enfermedad o, cuando, o, si no, o si me va a dar o le va a dar a alguien cercano, ¿no? Y nada más hablar de la parte, digamos, negativa que existe, que tampoco hay que retraernos a ella, pero que este no es toda y no es la única. Así que por ahí vamos, Misa, Rodrigo, ¿cómo andan por allá en el estudio?
0: Todo bien, Carlos, eh, con suma atención y bueno, reconociendo el trabajo que COVID venía haciendo pues sí que los encontramos también en el proceso electoral del 2018, ¿no? Te extrañan los tal cual? Te, la, sí. la Betty y el, y el mono, como que te extrañan mucho y están un poquito impacientes aquí en la cabina. Ya les dije que, que, que todo fine, ¿no? Órale. Aquí está la Betty. Ahí está, pues nos bueno, vamos a Rolita, Carlos, para retomar la eh, Aníbal, colaboración ¿no? del, del maestro Aníbal. Sas. ¡Andele! Ay, oh. Esto es Black Dog de Led Zeppelin Y regresamos